0: On Brand Scan. About branding, marketing en reputation. Welkom bij weer een aflevering van Onbrand Scan. Vandaag uh, zonder Maarten, de sidekick, uh, die hebben we lekker thuis gelaten. Uh, we zitten tegenover Marian Draaisma. Zij is uh, al 13 jaar marketingdirecteur bij Plurijn. Uh, auteur van drie boeken en die liggen voor me. En die gaan we zeker ook vandaag even bespreken. Marketing in de zorg, online marketing in de zorg. En een sterk merk in de zorg. Nou, dat zijn toch onderwerpen die helemaal thuishoren in deze podcast. Marianne is eveneens uh, lid van diverse raden van toezicht, commissariaten en adviseurschappen. En ik mag wel zeggen, een echt reclamedier. Dus dat vind ik ook wel heel erg leuk. Uh, welkom in deze podcast, Marian. Dankjewel. Nou, doen wij deze podcast aan de hand van een stelling. En dat vond ik een lastige in deze. Um, maar ik gooi me toch maar gewoon even in. Marketing in de zorg, wat is dat nou voor onzin?
1: Dat vind ik een hele mooie stelling en ik ben ook heel blij dat je dat zegt. Want je begrijpt wel als je als uh, inderdaad iemand die vanuit de marketing en de reclame komt... en die dan uh, marketingdirecteur wordt bij een grote zorginstelling... dat ik die vraag heel veel krijg. En uh, ik ben ook dol op die vraag, omdat heel veel mensen denken bij de reclame... wat is dat nu? Twee halen, één betalen. Nou, als je dat inderdaad zo plat slaat en naar de zorg toe doet... dan denk je van, nou, is dat, uh, wat is dat nu voor onzin... Maar op het moment dat je marketing gaat bekijken als van, wat wil een klant eigenlijk? Wat kunnen wij voor een uh, klant doen? Hoe kunnen wij bijvoorbeeld uh, processen voor uh, klanten, cliënten zoals wij dat noemen, beter laten lopen? Nou, en dan wordt marketing een hele interessante. Want marketing is niet alleen positionering natuurlijk en je profileren op bepaalde zaken. Maar is ook kijken van, uh, als een klant uh, nu belt of een verwijzer belt en die heeft een... Uh, een uh, een jongere die zorg moet hebben. En het is complex. Uh, of een ouder belt op. En als die ouder dan onmiddellijk een persoon aan de lijn krijgt. En niet een uh, automatische toets 1, toets 2, toets 3. En als die persoon dan ook nog weet waar hij het over heeft. En als je dan onmiddellijk wordt doorverbonden naar uh, iemand die jouw uh, zaak op zich neemt. En die dan ook een vaste persoon blijft waar je mee kunt praten. En die jou dan ook nog kan vertellen. Luister. He, hebt, nu kom je binnen, nu stel je je vraag, he. je wilt zorg van een organisatie als Plurijn, wij kunnen die zorg bieden. En het hele traject, he, want uh, je moet niet vergeten voordat iemand in zorg is, het is een dossier uitwisselen, het, het is praten met verwijzers, het is kijken met behandeling wat, uh, welke zorg past het beste. Nou, als je dat proces bijvoorbeeld zo stroomlijnt dat iemand in zorg kan komen met een minimum, aan stress, want er is altijd veel stress en een maximum aan comfort en vooral menselijkheid. Nou, dat is een typisch iets wat de marketing voor elkaar kan doen. Dus binnen Plurijn hebben wij een klantenbureau gerealiseerd, nu al elf jaar geleden. En dat was echt iets wat uit de koker kwam van de toenmalige voorzitterraad van bestuur, die daar heel scherp op was, Rob de Jong. En vanuit de marketing. Dus dat is niet iets waar mensen aan denken bij marketing, maar dan denk ik marketing in de zorg. Fantastisch.
0: Ja, want dan gaat het echt eigenlijk heel erg over het over product. Als je het in de ouderwetse termen... Dat is dan waar je het meeste mee bezig
1: bent. Waar het om gaat is dan van... Uh, als je dan in ouderwetse termen krijgt... Hoe krijg ik het product? Mm -hmm. Dus dat je de weg naar het product goed doet. Dus dat daarvoor zit uiteraard wel je positionering. Hoe position, wat doe je eigenlijk? Hè? Laten we eens naar die
0: positionering kijken. Ja. Uh, uh, hoe positioneren jullie je dan? Uh, ik kan me voorstellen dat... Philadelphia een concurrent is? Is, is dat zo bijvoorbeeld? Of, of, of,
1: nou, in de, de zorg de... doen we aan heel veel eufemismes. Dus ja, wij hebben ja, 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 ja. Ja, we hebben geen concurrenten. We hebben alleen maar collega's. Oh, ja, heel collega's. af en toe, als we het scherp stellen, een concullega. Maar dan heb je het wel meegehaald. Maar uiteraard, sinds de marktwerking is uh, in de zorg... ...betekent het wel dat je helder moet maken waar je voor staat.
0: Ja. En? Waar staat het voor?
1: Als je kijkt naar Plurijn, dan hebben wij uh, aangegeven... ...en dat uh, doen we in onze, ook in onze uh, tagline... Wij zeggen sterker in de samenleving. Dus dat is een belofte die wij doen. We zijn er voor mensen met een hele complexe zorgvraag. En dat betekent dat wij, door, dat wij die focus hebben op die belofte sterker in de samenleving. Dat we eigenlijk tegen mensen zeggen waar je ook staat en waar je ook leeft en waar je ook woont. Dat kan in een groep zijn, dat kan op jezelf zijn, dat kan in je gezin zijn. Dat wij beloven eigenlijk dat we samen met jou gaan kijken hoe jij sterker in je kracht kunt komen, hoe jij je talenten die je hebt verder kunt uh, ontwikkelen. Dat is de belofte die we doen en daar positioneren wij ons op. En lukt
0: dat dan ook? Is dat ook iets van je boekt? behalve de mooie belofte?
1: Als je het niet kunt onderbouwen met daadwerkelijk behaalde resultaten, dan is het natuurlijk een onzin uitspraak en dat kan niet. Dus dat betekent dus ook dat we in de organisatie dan ook een uitgebreide afdeling research en development hebben ontwikkeld in de loop van de jaren. Want als je die belofte doet, moet je die verder gaan onderbouwen. Een directoraat kwaliteit, zorg en innovatie is er gekomen. En je kijkt dus voortdurend met elkaar. En uiteraard ook met allerlei expertise netwerken in het land. Van wat doen wij? Uh, doen we het goed? Zijn de resultaten? Moet het anders? En dan is het natuurlijk zo dat de inzichten van tien jaar geleden niet meer de inzichten zijn van nu. Maar het is wel degelijk zo dat die uh, um, uitspraken valide moet zijn en onderbouwd.
0: Oké. Okay. Voor mij liggen die drie prachtige boeken. Uh, ik zei al in het voorgesprekje even. Ik ben zoon van een boekverkoper en ze zien er prachtig uit, ze zijn mooi gebonden. Um, laten we even beginnen, online marketing in de zorg. Hoe ben je er toch gekomen om een boek te schrijven?
1: Ja, nou eigenlijk begin ik eentje ervoor, marketing in de, ja, de een marketing in de zorg. Want als eerste zijn we begonnen met marketing in de zorg, om dat boek te schrijven. Het boek heb ik geschreven samen met uh, George van Leeuwen. En waarom uh, boekmarketing in de innerzorg? Heel veel organisaties om ons heen vroegen van, hè, die zagen hoe we bezig waren met die positionering en alles wat er omheen zat. Hè. Want dat betekent ook dat je naar uh, testimonials gaat, tot leadership bijvoorbeeld. Hè. Uh, dan werken we ook samen met het uh, redactionele uh, bureau, hè, onder andere IVRM. En, uh, dat is goed hoor, ja. Oh jongens, zo... Ja, doe ook eens een commercial zo, in de
0: volgende. Zo, 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 zo geweldig. Bro. Ze komen alleen altijd
1: met z'n tweeën. Dat vind ik altijd een beetje te veel. Ja, dus daar ben ik ook wel <laughs> wist gekomen. Ja. Heel goed, heel goed. Nou, dus we kregen heel vaak vragen van... Uh, God, kun je niet wat komen spreken? Kun je wat doen? En toen dacht ik, nou weet je wat... We gaan onze kennis en ervaring van... Hoe hebben wij nou die marketing binnen een organisatie als Plurijn... Hoe hebben we dat nou gedaan? Hoe hebben we dat nou gerealiseerd? Nou, daar hebben we een boek uh, aan gewijd... Met achterin ook allerlei handige schemaatjes en dergelijke. En ook even, ik sta hier niet voor eigen parochie te preken, hè, want ik krijg een dubbeltje winsten van het boek. Dus, maar gewoon dat je met elkaar kijkt van, uh, hoe werken die processen nou? Omdat er heel veel onbekendheid in was. Ja, online. Je gaf net zelf aan, je bent ook iemand die online eigenlijk echt in de roots heeft ja. van jouw professionaliteit. Ja. In feite praat je altijd natuurlijk over... Ja, marketing is gewoon geïntegreerde marketing. Er hoort online gewoon bij. Ja, Dat is eigenlijk... Ik heb al een raar begrip
0: gevonden, online marketing.
1: Ja, het maar... slaat eigenlijk nergens op, want het is ja. gewoon onderdeel. Ja. Maar toch. Dus we hebben hem helemaal eruit gehaald. en uh, Of helemaal, we hebben hem een stuk eruit gehaald. En aangegeven van wat er allemaal mogelijk is met online marketing. Um, hoe je kunt versterken, wat de valkuilen zijn. En... Um, en dat is eigenlijk ook een beetje een eigen pleziertje, moet ik zeggen, omdat ik dat online zo ontzettend uh, effectief vind en leuk om mee te werken. En dat ik zie dat daar vaak geen gebruik van wordt gemaakt binnen uh, zorginstellingen, terwijl het een geweldige medium is om in gesprek te gaan met je klant, die interactie, de mogelijkheden die er zijn. Hè. Ja, dat zien we nou helemaal in coronatijd natuurlijk. Hè. Nou, iedereen gedwongen wordt bijna om online ja, de zaken dus in, te doen. Ja, de in
0: zes maanden tijd nog een stuk digitaler geworden. Ja.
1: Enorm, enorm. Dus de digibeten van ooit zijn dat al een stuk minder. Uh, maar online marketing in de zorg met name, omdat daar dus heel veel onbekendheid ook in zat. Dat is eigenlijk het tweede boek. En het derde boek is: uh, Ik ben nu 13 jaar bij Plurijn. Ik ga dus, uh, uh, ik, ik, ik word natuurlijk ouder. Op een gegeven moment ga ik uh, keurig uh, weg. N niet naar de doet, maar met uh, pensioen. En dat betekent dus dat een uh, Sterk Merk in de Zorg. Ik vond het nog een hele mooie om het derde boek uh, te schrijven. Om te kijken wat zijn nou de elementen van het bouwen van een Sterk Merk. Waarvan wij zeggen: kijk, uh, dit, heb je ervan, wat, dit heb je eraan, maar ook. Uh, vooral om in dat boek ook aan te geven. Want wat zie je heel veel. Dat de communicatieafdelingen. Marketingafdelingen zijn er niet zo veel in de zorg. Maar dat de communicatieafdelingen altijd van die uh, gedoodverfde serviceafdelingen worden. Die eens een uh, briefje moeten schrijven voor de raad van bestuur of wat dan ook. Hè. Ik overdrijf een beetje hoor. Maar die heel weinig mandaat hebben om echt daadwerkelijk wat te gaan betekenen voor die merken. En dat vind ik zo jammer omdat er zoveel moois is uh, te ontdekken in die zorg en te vertellen en uh, om trots op te zijn. En ik vind het jammer dat uh, dat wat er is binnen de zorg aan uh, communicatie, dat het vaak onvoldoende mandaat heeft en ook budget om eens lekker uit de verf te komen.
0: En, en, maar hoe hebben jullie dat gedaan bij Plurine? Waar, waar, uh, welke methodes hebben jullie allemaal gebruikt om tot het sterke merk te komen? Ik denk maar dat het ook niet op één uh,
1: Het begin, uh, gezet het, het, Nee, zeker niet. Het begint er eigenlijk mee dat je um, als afdeling ten eerste een mandaat moet hebben. Dus dat betekent ook dat binnen plurijn marketing directeur en budget. En dat betekent dat je dus van daaruit kun je ook heel gemakkelijk kun je uh, acteren en accelereren. Het is natuurlijk niet zo dat je één dingetje maakt. Dus als je kijkt naar het hele um, spectrum eigenlijk aan middelen wat je inzet, dat is groot. Ik begin altijd met een basis, want zonder basis denk ik van... ...heeft het helemaal geen zin. Je moet niet continu bij alles wat je wilt communiceren... Uh, ...weer middelen moeten uitvinden. Dus dat betekent, wat is een basis? Een website uiteraard, een goed werkend intranet... ...goede ingerichte sociale media... Uh, ...vaste nieuwsbrieven die je uitbrengt... ...nieuwsbrieven naar je medewerkers... ...nieuwsbrieven voor cliënten... ...nieuwsbrieven voor verwijzers... ...nieuwsbrieven voor corporate. Dat zijn even zoveel middelen... ...waardoor je alles wat je gaat doen... ...heel gemakkelijk kunt realiseren. Dus op het moment dat wij iets hebben... een crisis, we hebben het als plurijn nogal voor de kiezen gehad... de laatste anderhalf jaar... dan is het wel zo dat ons hele crisiscommunicatieprotocol en de hele drill, zeg maar, goed op orde is. He, dus dat betekent, je hebt altijd de stress natuurlijk met communicatie... want wat is crisiscommunicatie? Anders dan goed vertellen wat er aan de hand is... maar gelijk toch ook wel je merk blijven beschermen... en in de juiste context zetten... Dus niet continu ad hoc acteren... maar zorgen dat je al je middelen uh, klaar hebt liggen... met mooie en goede professionals die dat ook uh, kunnen bedienen. En kijk je dan naar een uh, beloftefocus focus als sterkmerk in de zorg... dan betekent dat dat je dat gaat uh, onderbouwen... als je kijkt uh, vanuit de marketing- en reclameoogpunt... met cliënttestimonials, die vertellen zelf. Met medewerkers testimonials, die vertellen zelf... Die ga je publiceren, die ga je vertellen, daar ga je filmpjes van maken. Daar ga je van alles en nog wat mee doen en mee spelen. Dus een goed ingericht YouTube kanaal hoort er natuurlijk ook bij. Mm -hmm. Waar mensen van alles nog wat uh, kunnen vinden.
0: Ja, ja. Hey, en als je dan eventjes doorpakt naar uh, reputatie. Uh, ik, heb de afgelopen, ik ben even bezig zelf met een stukje daarover te schrijven over reputatie. En dan de lijstjes die allemaal uitkomen. De top 500, de top uh, werkgevers... En wat mij in ieder geval opviel... is weinig zorg, sowieso. Heel uh, mo moeizaam komt het daarin voor. Er zitten wel wat dingen GGZ staat bijvoorbeeld heel hoog. Dat is dan wel de grap eigenlijk. Ja, dat is bijzonder. Ja, dat is best bijzonder. Um, en um, um, veel oude namen. Oude bekenden. Shell staat bijvoorbeeld heel hoog. KLM staat heel hoog. Nou is dat vooral op hoor. Dus dat is natuurlijk logisch. Um, maar hoe verklaar je dat die zorg... waar iedereen het nu ook weer over heeft... we staan te applaudisseren ervoor. En de zorg... Zou in mijn ogen een soort status bijna gekregen die onaantastbaar is, uh, toch zit het in die lijstjes nog niet goed. Hoe komt dat dan?
1: Ik denk, uh, het is een mooi verzamelnaam zorg, maar onder die naam zorg zitten hele verschillende werelden. Of je nou plurijn is er voor uh, mensen met uh, complexe problematiek gehandicaptenzorg, maar ook jeugdzorg. Mm -hmm. Het zijn al twee verschillende werelden. Praat je over de ziekenhuiszorg of over de thuiszorg, dan is het al gauw dat er geapplaudisseerd wordt. Maar als je kijkt dus naar een, uh, zorginstellingen voor mensen met complexe problematiek en jeugd, dan zie je dat die enorm onder het vergrootglas liggen. Dus elke stap die je zet, elk incident uh, wat er gebeurt, wordt groot uh, in de media uh, uitgemeten. Dat betekent dus dat je voortdurend in een verklarende zin zit en het is niet zo dat er in de media echt uh, wordt gekeken van hé hey jongens, het is ook wel mooi wat ze doen daar met z'n allen. Moet je eens kijken hoe daar honderdduizend uh, mensen in die uh, gehandicaptenzorg en jeugdzorg uh, op dagbasis, dat zijn er nog meer trouwens, zitten te, uh, met heel veel passie en met heel veel betrokkenheid zitten te ploeteren. He, met de meest complexe gevallen he, die niet meer in gezinnen kunnen zitten, van alles nog wat voor maatschappelijke ellende, daar is geen oog voor. In ieder geval onvoldoende oog voor.
0: Maar is er dan ook iets wat jullie misschien collectief kunnen doen of zo als uh, collega's in, 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 in die zorg, om dat, om dat eens uit te nutten? Zeker zoals de afgelopen half jaar, eh, om dat uit te nutten naar de toekomst toe dat het enorm stoer is om in de zorg te gaan werken... en dat het in ieder geval op het, op het lijstje reputatie werken in de zorg... dat het heel hoog komt te staan. Is, is dat, is dat een, zijn dat ideeën die spelen? Of?
1: Ja, dat zijn zeker ideeën die uh, spelen. Er gaat toevallig net een campagne van ons uh, deze maand uh, lopen... en die zijn, die zijn altijd met zweren en met zwong zeg maar. Maar de praktijk is natuurlijk wel... dat je voor een relatief laag salaris echt heel hard moet werken. Ja, dat is natuurlijk ook. En... Um, uh, dus het is niet zo... Dus je kunt het niet alleen hebben van je passie... en het uh, vuur wat je hebt natuurlijk. Hè? Dan moet je moet ook brood op de plank kopen. Contracten die vaak uh, wat uh, te kort zijn. En uh, niet aangesloten roosters. Zo spelen er heel veel zaken... Uh, die het niet altijd aantrekkelijk maakt... om in uh, de zorg te gaan werken. Er staat ook weer heel veel tegenover. Daar gaat het niet om, hè, want er werken ook heel veel mensen in de zorg. Dus dat is er één van. En het andere is dat... de uh, ...zorg, wat mij opgevallen is... ...is niet alleen een bescheidenheid... ...maar wat je ook ziet... ...iemand kan tien jaar zorgen voor jongeren... ...en het gaat altijd goed... ...en er is één keer een incident... ...en dan zie je dat die mensen die daarmee te maken hebben... ...eigenlijk helemaal in zichzelf terugkruipen... ...met het gevoel van... ...oh, ik heb het niet goed gedaan... ...nee, je hebt het tien jaar goed ge gedaan... ...en dit is fout gedaan... ...ligt dat helemaal aan jou? Nee, natuurlijk ligt dat niet helemaal naar jou... ...dat is altijd een interactie... ...maar ik zie de bescheidenheid en de schuldvraag... Die pakken medewerkers en ook die hele zorg heel snel naar zich toe. Dus daar mag wat mij betreft wel wat meer bravoer in zitten. En ook af en toe een wat scherpere uh, toon op het moment dat er ook in de politiek uh, over gesproken wordt.
0: En uh, want de toon is, 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 hoe is dat nu dan? Dat is, ik kijk even om me heen naar de, naar de middelen die ik om me heen zie staan. Is dat te nou braaf? Is dat op te aarde? Is dat wel, wel scherp genoeg? Gaat...
1: Je bedoelt dan hoe mensen gepo uh, geportretteerd worden. Ja. cliënten bijvoorbeeld en ja. dergelijke. Ja. Uh, ja, vaak wel. Want als je kijkt naar mensen met een complexe zorgvraag, dan is dat niet misselijk. Dan heb je vaak, een, uh, dat kan zijn een verstandelijke handicap met psychische problematiek, zware gedragsproblematiek. En uh, nou, dat kan wel eens heel heftig zijn. Dat kan, kan dagen en weken goed gaan, maar dan kan het extreem heftig zijn. Dus de, het uh, gebeurt echt wel dat mensen uh, met een flinke klap voor hun hoofd uh, nog thuiskomen. Of dat ze dus met de zenuwen in hun lijf op een uh, groep staan. Dat gebeurt ja, echt. Ja, ja. En uh, je ziet dus ook, hè, dus, uh, kijk, er zijn gezinnen die goed gaan en die ontzettend te pech hebben... Uh, dat hun, uh, hun kind een, een zware, zware psychische stoornis heeft of wat dan ook... Maar je hebt dus ook best wel wat gezinnen die, waar zoveel verwaarlozing is. En wat zo extreem is ook voor de kinderen, dat die uit huis geplaatst worden. En dat zijn vaak ook jongeren met, ja, hele zware problematiek hebben. En dat wordt eh, niet altijd gezegd. Het lijkt wel een soort collectieve maatschappelijke schaamte.
0: Nou ja, uh, jij zegt dat nu. En dat denk ik, kijk, er wordt wel eens gezegd van de zorg, dat is de soft sector. Mm -hmm. Nou zit mijn dochter toevallig in die hoek van de zorg die jij net schetst. Mm -hmm. Dit is de hardste sector die er is volgens mij. Ja. ja,
1: ben ik helemaal met je eens. Maar in, de,
0: maar in de beeldvorming niet.
1: Nou ja, ik vind het woord soft is inderdaad heel erg verkeerd gekozen. Behalve als je hem zou kunnen vertalen en laden dan. Hè. Het woord uh, soft uh, laden in de zin van... Uh, dat mensen de compassie hebben en het geduld om dag in dag uit... Bijvoorbeeld iemand die uh, voortdurend je energie ophaalt. Hè? Uh, ik, ik zal één voorbeeld noemen. Een uh, van de mensen waarvoor gezorgd wordt, is iemand die non-stop continu praat. Pap, 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 pap. En dat gaat maar door en dat gaat maar door. Als je dan een dienst hebt van acht uur. Nou, ik vind het knap. Op een gegeven moment denk je: mens hou in Godes je hoofd dicht. Dat geduld. En het dan toch nog kunnen omzetten naar iets waardoor die ander kan leren. en dat stapje verder kan komen. ja, dat vind ik werkelijk zo waanzinnig knap. En uh, is dat dan soft? Nee, ik denk dat dat een maximaal uh, inlevingsvermogen is. en geduld. En uh, kunnen genieten van die hele kleine, kleine stapjes die dan gehaald worden door mensen. Ja. Dus ik vind het geen softer sector... maar ik vind het een volhardende sector.
0: Ja, ja, ja. ja, ja. ja ik denk dat dat het ook wel uh, dichter bij de waarheid mm. ja. ja, Even terug naar de, nou, nou, waar we mee begonnen. Hè? Marketing in de, in de zorg. Wat is dat nou voor onzin? Wat voor, wat voor problemen hebben jullie dan eigenlijk? Als je het hebt over bijvoorbeeld uh, marketing... of uh, uh, zit, dat, zit, dat in de, zit dat een beetje in de reputatiehoek... of zit dat ook in de cliëntenhoek... Of, ...in de concurrentiehoek, Daar zit er ook een beetje aan te denken. Zijn er problemen op te lossen?
1: Uh, problemen bedoel je bedrijfsmatig... ...waardoor ja. je met marketing kunt ondersteunen. Ja. Um, ja, dat kun je heel breed trekken. Hè, want je kunt ook heel goed... Uh, ...marketing en verkoop kun je bij elkaar trekken. Waardoor je op een uh, hele professionele manier... ...je uh, verkooporganisatie uh, inricht... ...en ook goed uh, vertelt uh, naar de markt wat je doet. Dus um, problemen... ...je hebt de normale... Uh, arbeidsvoorwaarden dat je dus met al je eh, klanten, en dan heb ik het over de zakelijke contacten met je stakeholders, goed in eh, gesprek moet blijven. Een uitdaging die wij hebben gehad natuurlijk is de transformatie eh, jeugdzorg, waardoor wij in één keer in plaats van dat we met eh, twee of drie financiers te maken kregen, eh, van de ene op de andere dag met 386 financiers te maken hadden.
0: Ja.
1: En die 386 financiers, die hadden van het Rijk uh, carte blanche gekregen. In de zin van, ja, hoe jullie het willen doen, de aanbestedingen, of hoe jullie uh, überhaupt de hele zorg willen inrichten. Nou, fijn, wees maar creatief en regel dat maar. En hoe jij een product wil noemen, is ook heel fijn, dat mag je ook helemaal zelf weten. Nou, dan, uh, dan begrijp je wel dat dat een uh, totale chaos uh, tot gevolg heeft gehad, waar we tot op van tot op de dag van vandaag maatschappelijk met elkaar heel veel hinderen van ondervinden. Hè. Op dit moment uh, wordt dat gepoogd om uh, te herstellen. Uh, maar dan heeft marketing natuurlijk wel een hele belangrijke rol... om toch naar al die stakeholders de goed te vertellen... wat er, uh, wat er binnen deze organisatie uh, mogelijk is en wat niet.
0: Maar dan zit dus. uh, dat zit hem toch meer op communicatie?
1: Dat zit hem op communicatie... Um, ja, maar de marketing ook wel, dat je wel je kaders uh, heel goed uh, neerzet. En uh, wat de marketing ook kan doen, is het, uh, hebben we ook gedaan, het ontwikkelen van uh, concepten die ook interessant zijn voor de markt, Hè, participatiepunten. Um, uh, living Labs, waren. Uh, uh, waar je met je uh, allerlei data naartoe kunt. En waar je dus allerlei devices uh, kunt uh, lenen en dergelijke. Dus je kunt ook heel veel concepten ontwikkelen. Waardoor je als organisatie net eventjes uh, je onderscheidt uh, in de markt. En dat kun je dan weer vertellen. Maar communicatie is wel een belangrijke, ja. Ja.
0: Even tot slot, want we lopen, het gaat heel snel over de tijd. Um, hoe is het gesteld met de reputatie van Plurijn?
1: Met de, ja, dat vind ik een hele lastige. Ik uh, ga een stakeholdersonderzoek doen om uh, dat te weten. Hè. Maar je hebt altijd een gut feeling. Kijk je naar de plurijn, dan heeft hij eigenlijk een hele goede naam. Als je kijkt ook naar jongvolwassenen en volwassenzorg. En in de jeugdzorg hebben wij, uh, de, we hebben een van onze jeugdzorglocaties uh, moeten sluiten. Dat was de Doenlo Groep. En daar waren een aantal redenen voor. Hè. En dat was de kwaliteit van zorg. Dat was financiën en dat had te maken met de transformatie, afbouw ook van uh, jeugdzorglocaties. Ja, dat heeft echt een dreun gegeven, want vanaf dag één het was eigenlijk een van de grotere organisaties, jeugdzorgorganisaties, die sloot in Nederland. En alhoewel dat iets was wat door de politiek ook in gang is gezet in 2015... Was het de Tweede Kamer met name, die daar ook tegen ageerde op elk mogelijke manier? 250 kamervragen, even om maar even een voorbeeldje was te was, geven. Ja. En, 200, en niet vragen die je met ja of nee beantwoordt. Ja, ja. Dus alleen daarvoor moest je eigenlijk al extra menskrachten inzetten. Nou, dat heeft echt uh, onze organisatie, op wat de jeugdkant betreft, wel een, uh, een uh, opdonder gegeven. En dan merk je ook als je dus echt een sterk merk hebt. Dan, uh, kom je, dan ga je daar wel doorheen komen. Dus wij komen er wel doorheen, maar het, het heeft echt de reputatie... En geen heeft het goed sterke gebruik. merk
0: enorm bij geholpen.
1: Daar helpt het sterke merk wel bij, ja. ja. Omdat het sterke merk, ook in die zin natuurlijk, het is geen loos iets. Dat sterke merk is natuurlijk geankerd ja. in heel veel zaken. Hè. En dat betekent dat uh, met name je stakeholders, je gemeentes...
0: En zit dat dan in weten wat je moet doen in de communicatie bijvoorbeeld... of in een interactie met een stakeholder... Met de, de, de Doorleefd
1: is? En en, 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 Dus als je al jaren goede relaties hebt en je zorgt dat je mensen heel goed informeert en op de hoogte houdt en, en bij je aanhoudt, zeg maar, dan kom je daar heel goed doorheen. Dan, uh, en dan moet ik echt een verschil maken dus tussen de publieke opinie voor een gedeelte en de opinie van de stakeholders. En de stakeholders en dan de financiers en dergelijke, die begrijpen over het geheel genomen heel goed hoe het is. En dan is die interactie een enorme belangrijke. Dus blijven vertellen hoe het zit vragen beantwoorden, bereikbaar zijn. En de publieke opinie, die valt op dat moment niet uh, te beïnvloeden, moet je gewoon proberen zo goed mogelijk antwoord te geven op de vragen die de media stelt. Zuiver, eerlijk, geen onzin zitten te vertellen. En het is af en toe niet uh, eenvoudig, maar dan ben ik heel blij. De beloftes die wij gedaan hebben, uh, dat in uh, augustus alle jongeren een plek hadden en alle medewerkers, die hebben wij gestand kunnen doen. Dus dat betekent uiteindelijk dat je dan wat je zegt, wat je, hebben we kunnen waarmaken. En dat was een enorme klus. Die we niet alleen hebben gedaan. Maar met allerlei stakeholders. Die heel hard hebben meegeholpen. Ja.
0: Ja. Ja. We zijn aan het eind gekomen. Het is, uh, het is alweer voorbij. Heel erg bedankt voor het hele leuke gesprek. Dankjewel. Ja, dit was alweer aflevering 16. Nee, 17. Van On Brand Scan. Um, met Marianne Drijsma, Dus de eufemismen in de zorg besproken. Um, ja, de, deel. Luister de volgende keer weer, want dan hebben we waarschijnlijk weer een hele interessante gast. Dag.